0: E abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Gianmario Giglio della redazione di riforma settimanale di Chiese Evangeliche Battiste, Metodiste e Valdesi. Ben trovato Gianmario, grazie per essere ancora una volta qui. Ben trovati,
1: buon inizio, buon anno, anche se ormai siamo un po' avanti, ma mi diciamo sembra eh va... l'occasione per augurarlo a tutti voi.
0: Assolutamente, ehm. ci fa sempre piacere. Tra l'altro,
1: grado tutto
0: eh, il infatti grado tutto. il 2024 <ride> si prospetta anche un anno interessante per la Chiesa Valdese perché è l'anno scelto per commemorare gli 850 anni del movimento valdese già qualcuno potrebbe dire come 850 anni che sono prima della riforma protestante e eh sì. la risposta è sì effettivamente eh sì, sì. non tutti forse lo sanno ecco ehm, credo che tu hai intervistato perché l'articolo la tua firma sulla prima pagina di riforma ma hai intervistato eh, il pastore Bernardini se non sbaglio.
1: Esatto, Eugenio Bernardini che guida la
0: commissione proprio Stavola incaricata Valese, di occuparsi di, esatto. di, di, di coordinare e promuovere questi, gli eventi che no.
2: Mm. Non a caso anno Bisestile, eh. quindi 850 eh sì. anni è un giorno. È un giorno, vabbè. Un giorno.
0: Allora, ehm, perché è
1: importante ricordare... Cioè. No, no, se no non viene più nessuno, eh,
2: giustamente.
0: Perché è importante ricordare innanzitutto che cosa si prospetta insomma, tra le commemorazioni di questi 850 anni? Perché poi... È importante, no?
1: Uno sembra una domanda è retorica. È importante ma... ogni tanto fermarsi e fare il punto sulla propria storia, dare elementi di, di, eh, educativi e di informativi di, di, su quello che è stato, una, quello che è attualmente una, una chiesa, partita appunto con un movimento che era quello di Valdo di Dione, 1100, una sorta di antesignano di... Mh, San Francesco d'Assisi, prima di San Francesco d'Assisi Valdo di Lione decide di spogliarsi di tutti i suoi beni, era anche lui un ricco mercante e di iniziare la predicazione attraverso la lettura dei testi biblici e, del, e di vivere in povertà. Eh, Baldo eh, riesce a raccogliere un numero discreto di di seguaci, di persone che decidono di seguire il suo insegnamento e da lì parte ovviamente anche lui come Gesù probabilmente non aveva intenzione di creare niente di più che uno stile di vita legato alla predicazione gesuana però appunto, ecco, poi lo seguono e da lì, come da Gesù poi nasceranno i cristiani, da Baldo nasceranno i baldesi, I baldesi. Senti, quindi, ma
0: che cosa si prevede per quest'anno diciamo di particolare? Tante
1: attività tanti eventi, la, vice moderatore Erika Tomassone che ho intervistato insieme a Eugenio Bernardini che appunto cura come coordinatore questa commissione che tra l'altro raccoglie in un sito che è baldesi 850 te lo leggo www.baldo850.org tutti gli appuntamenti eh, la Erika Tomassone ricorda che gli appuntamenti sono a discrezione di chi ha intenzione di, di inventarseli, cioè di crearli e di, di Proporli alla commissione, quindi ci saranno incontri, convegni. Si parte il 18 di gennaio con una conferenza stampa qui a Torino per lanciare alcune iniziative del Centro Culturale Valdese di Torre Pedice, che è un po' la capitale dei Valdesi, la Ginevra italiana, l'aveva definita Edmondo de Amicis. Quindi da lì si parte ma anche il 16 di febbraio ci sarà una conferenza stampa un incontro probabilmente dedicato ai giornalisti e quindi al mondo dell'informazione per lanciare ufficialmente attraverso la tavola valdese che è l'organo esecutivo delle chiese metodiste valdesi tutta la serie di iniziative per parlare dei valdesi, della loro storia, di chi sono oggi, di come erano allora e di come sono diventati, una chiesa molto conosciuta dimostrano i dati del dell8 per 1000 quindi della la destinazione dei fondi 8 per 1000 da parte dei cittadini italiani che è nettamente superiore a quello che è il numero dei Valdesi e Metodisti Unione delle Chiese Metodiste e Valdesi dal 1975 con il patto di integrazione e quindi un momento per conoscere questa realtà importante del protestantesimo italiano. Tra
0: l'altro io vorrei segnalare anche un dato un po' curioso che eh, c'è una sorta di turismo eh, religioso anche per quel che riguarda Le terre Valdesi, abbiamo sentito parlare di Torre Pellice, e molti di questi pellegrini, tra virgolette, turisti sono avventisti perché eh, la suggestione della storia Valdese è ben radicata anche nella tradizione della Chiesa avventista. Ci sono dei testi classici eh, eh, come Il Gran Conflitto in cui. Una, un capitolo è dedicato proprio ai valdesi, allora questa suggestione che viene anche dai fond, dal fond, dalla fondatrice dell'avventismo... Eh, si riflette anche sull'interesse di molti credenti adventisti nei confronti della storia valdese. Vabbè, questo a livello di curiosità, certo.
1: eh, diciamo così. Ma poi, mm. insomma, voi chiamate la natura, che av- avete a cuore la salute del corpo e dello spirito, la Valle è il luogo ideale per Vabbè, questo passare un periodo <ride> questo periodo e immergersi nella natura. Uno spot, e dai, uno spot Beh, certo, del, certo, del turismo. senti potete sempre fare lo spottino. Giustamente. No, okay. Tu
0: però eh, segnali anche il fatto che eh, insomma, gli italiani hanno una certa simpatia, poi naturalmente questa simpatia non si traduce necessariamente in adesione e qui c'è sempre il solito sì, dilemma.
1: Allora, mm, è un po'. Interessante appunto quello che dicevo prima della questione legata alla, alle firme del, del gettito IRPAS dell8 per 1000 In molti hanno deciso di destinare questi fondi probabilmente primo perché all'inizio si è pensato che la Chiesa Valdese fosse un po' diversa da da quella di maggioranza presente in Italia, secondo perché è molto trasparente e quindi tutti i progetti finanziati vengono poi resi noti e viene pubblicata una lista, terzo perché ci fu in passato una campagna a favore della Chiesa Valdese. Eh, da parte anche di alcune forze politiche di alcune riviste che hanno perorato la causa Certo c'è una simpatia, però è anche vero che molti non conoscono i valdesi, quindi destinano l'otto per mille e poi, quando ci incontrano, ci chiedono se siamo cristiani. questo la dice ecco. lunga sull'analfabetismo religioso certo. e sul fatto che a volte ci sia una simpatia a prescindere, ma non è chiaro perché questa simpatia sia. Quindi
0: in questa iniziativa degli
1: 850. Giustificata, anni Giustificata,
0: dico io, eh, mh. Giustificata,
1: mh, certo, è giustificata. Però è giusto dirlo.
0: Queste iniziative previste per il 2024 servirebbero a un, un po' a colmare proprio questo, questo gap insomma no? tra la simpatia e la conoscenza perché le la due cose non vanno sempre conoscenza. di pari passo insomma senti un'ultima esatto. battuta prima di mettere una canzone su questo argomento c'è qualche cosa della storia eh, dei Valdesi che insomma ancora adesso ha una sua attualità beh la prima cosa mi verrebbe da dire è perché eh, Valdo è diventato eretico è stato considerato eretico e Francesco no a distanza di pochi anni eh, perché, sostanzialmente
1: e t- tutto sta nel decidere che vestito tenere se si decide di tenere il vestito di stare nell'alveo della chiesa cattolica e della, della, del papato allora non si diventa eretici se si decide che invece il papato e la chiesa cioè, come era formulata all'epoca ed è proseguita nel nei secoli non, non, non stesse bene a chi perorava b- battaglie e cause diverse, e ovviamente poi veniva espulso e considerato eretico, ma ancora oggi succede, eh, pensiamo che, ne so, a Don Giovanni Franzoni delle comunità di base, sospeso a Divinis, erano gli anni 70, quindi diciamo che è, è una questione di, 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 di scelte, cioè stare con... con con la Chiesa come è diventata poi nei secoli o decidere di fermarsi alle origini, come ha detto Eugenio Bernardino, alle origini della, del movimento gesuano e quindi della Chiesa e a quel punto allora possono subentrare scontri mm. e dissidi. Quindi tu dici non
0: è una vicenda che riguarda solo il passato. Claudio?
1: Ecco,
2: però bisogna anche ricordare che ci sono stati dei riconoscimenti importanti eh, Papa Francesco... È sei, stato anche nella cioè, chiesa valdese e, di Torino? Il presidente, presidente Mattarella, quindi c'è
1: un veramente probabilmente 800... C'è addirittura c- Papa Francesco, bravissimo Claudio perché ricordi questo, questi due appuntamenti che sono importanti, Papa Francesco addirittura è venuto a chiedere scusa al, dentro, al, te lo ha fatto dentro il Tempio valdese di Corso Vittorio di Torino per tutte le persecuzioni e tutti tutte le cattiverie rivolte verso le chiese, la chiesa in questo caso, la chiesa valdese non erano solo loro ovviamente ai tempi ad essere considerati eretici ed è stato un gesto di grande grande apertura, ricordo che però la prima visita non è stata quella con i valdesi, ma credo se non ricordo male con le comunità pentecostali quindi una grande apertura cioè Quindi cinqu- simpatia per i Valdezzi no no, 850 anni Presidente
0: comunque 850 anni ricordo passati in, in situazioni a volte di persecuzione eh, comunque. ricordo
2: Mattarella c'è. perché addirittura se non, io ricordo, cioè quel giorno c'è fu l'incidente dei, dei treni vicino, sì, e quindi sì. tutti a Mattarella andò poi anche, alla, andò anche e, di, tornò, e tornò e tornò di... quindi c'è. vuol dire che, che ci teneva ci teneva, ci teneva. teneva riconosce allora, eh, assolutamente m- mettiamo adesso
0: una canzone poi torniamo a parlare con eh, Gian Mario Giglio della redazione di Riforma perché beh, eh, l'altro articolo quello che sta a fianco in prima pagina riguarda invece la cosiddetta settimana di preghiera per l'unità dei cristiani testi e liturgie preparati nel Burkina Faso dal 18 al 25 gennaio questa settimana è presente a livello internazionale però uno si potrebbe chiedere beh, da una parte celebrate l'identità dall'altra questa settimana in cui ci si confronta eh, come stanno le due cose insieme? ne parliamo fra poco celebriamo
1: eh. l'identità ma siamo sempre cristiani
0: (ride) ok, allora ci ascoltiamo Davide Di Lecce Davide Di Lecce cambia la mia mente sentiamo come, vediamo un po' cosa ne pensa Davide Di Lecce
3: il mio dolore ciò che fa male Tutto cambia la mia mente, cambia il mio cuore Tu sei il mio Signore, il mio Signore Le mie paure Caps
0: Cambia la mia mente, Davide di Lecce, una canzone di ispirazione evangelica qui su RWS. Torniamo a parlare con Gianmario Giglio della redazione di Riforma. Stiamo prendendo in considerazione l'ultimo numero quello di questa settimana. E abbiamo parlato finora degli 850 anni del movimento valdese, un articolo a firma proprio di Gianmario Giglio. A fianco c'è un articolo di un'altra persona ben conosciuta, agli ascoltatori di RWS: Pavel Gaieschi la grazia e l'unità dei cristiani dal 18 al 25 gennaio la settimana di preghiera su testi e liturgie preparati nel Burkina Faso già questo è un elemento interessante e cioè che eh, la liturgia viene eh, da paesi eh, di cui a volte sappiamo pochissimo e che invece hanno una forte presenza cristiana anche sul piano teologico verrebbe da dire insomma che quindi una proposta, una condivisione che arricchisce tutto il mondo ehm, allora però come tutte le cose, come tutte le buone abitudini rischiano di diventare eh, insomma appunto delle abitudini a cui siamo legati solo formalmente dal tuo punto di vista, sì. come vedi questa settimana? <ride> che ogni anno. Non so se
1: questo sì ti ricorda anche il buon Luigi Sandri, sì. Non so se voi avete in <ride> Luigi mente. Sì, Bravissimo, è giornalista, del giornalista dell'Ansa, Teologo eh, un cattolico. Un fronti, anche, teologo sempre. cattolico. Va bene, e quindi cosa direbbe Luigi Sandri?
3: Direi, no, un po'. Luigi
1: Sandri direbbe che oggi più che mai c'è bisogno di, di unità. Assolutamente. Io cito anche, se volete, su Riforma c'è l'articolo che ricorda la rubrica di Paolo Naso che tiene su Culto Evangelico, Culto Radio, siamo in un come diceva anche Papa Francesco, da, di fronte ad una terza guerra mondiale che si sta espandendo, nel senso che lui diceva a pezzi, ma questi pezzi purtroppo stanno aumentando sempre di più, sempre di più, quindi questo è il problema di oggi, adesso l'ultima notizia è quella relativa all'Ecuador, che è nel caos, e si va verso una possibile guerra civile. Burkina Faso, perché è importante? Lo dice Pavel Gajewski, perché è un... È una, paese che ha una lunga storia di una grande tradizione. La tradizione è quella legata a purtroppo grandi guerre, ma anche alla figura di una persona importante, stiamo parlando dell'Alto Volta. Ora siamo di nuovo in un paese in guerra, in un paese in grande crisi. L'altro volta è diventato un Burkina Faso, grazie a Thomas Sankara, che non so, non so se voi conoscete, ma è stato il quinto presidente del Burkina Faso Un poeta, anche se non sbaglio, vero? Era un poeta. Era il presidente con la bicicletta, è colui che fece la grande rivoluzione che decise appunto di spingere verso la cultura, non solo ma lo fece addirittura, lo dico a voi perché lo fece addirittura attraverso la radio, quindi attraverso la radio di Stato, aprì la radio di Stato alla popolazione civile perché lei potesse andare in radio e in diretta a raccontare e a fare le richieste necessarie lottò contro il debito, lo fece Poco prima di essere assassinato, decise appunto e condannò il colonialismo, fu assassinato tra l'altro da uno dei suoi migliori amici, Blescomb che poi prese in mano la presidenza del paese. Ecco, qui abbiamo un breve, breve racconto da parte di Pavel Gajewski che sta sull'attualità, sull'oggi. Io ho fatto un breve percorso invece dal. Quello che era il Burkina Faso, il sogno del paese degli uomini giusti, questo è il termine corretto: di Burkina Faso, altovolta, poco prima appunto che ehm, Thomas Sankara decidesse di cambiargli il nome. Ma oggi è importante essere uniti, l'unità dei cristiani è fondamentale. Questa ricorrenza che si tiene dal 18 al 25 gennaio, che è appunto una consueta settimana di preghiera per tutti i cristiani, promossa dal, congiuntamente dal Consiglio Ecumenico delle Chiese, che noi definiamo CEC, eh, e dal Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani è importante, tanto più perché quest'anno il versetto scelto è proprio quello di Luca 10:27 ama il Signore Dio tuo e ama il prossimo tuo come te stesso e la questione è legata al racconto della parabola del buon samaritano che decide di occuparsi del prossimo proprio dalla persona più inaspettata mm-hmm. e verso una persona che invece era già stata bistrattata e non notata, anzi abbandonata da persone che invece avrebbero dovuto dare una mano a, all'uomo in, che aveva bisogno di aiuto. Qui si parla di empatia da parte del buon samaritano, ma ti dirò di più, si parla di interpatia, cioè il fatto di dare aiuto proprio alle persone che noi consideriamo o avvicinarci o cercare l'approccio e cercare il dialogo con le persone che noi riteniamo essere quelle più lontane da noi e oggi forse noi avremmo bisogno di interpatia, non abbiamo bisogno di tifoserie, di tenere le parti di necessariamente, certo. lo vediamo anche nell'attuale conflitto israelo-palestinese, è molto difficile entrare nella questione israelo-palestinese in questa guerra Ma perché ah, si è tacciati sempre sì, da immediatamente da di, di, avere di una, essere giacca, parte una certo, ecco, di allora, una casacca l'interpatia è proprio questa, cioè andare a cercare il dialogo con mm. chi è più diverso da noi, cioè la parte più difficile perché farlo con chi ha già le nostre idee è già vicino a noi ci eh, somiglia ed, ed è e ama le stesse cose che abbiamo noi è molto facile più difficile farlo con chi è proprio al, al, al diciamo la parte al, um, opposta di dove di do, della de sponda dove siamo noi tra l'altro abbiamo,
0: abbiamo analizzato stamattina analizzato una parola grossa ma insomma abbiamo commentato brevemente con alessandro martini un, un articolo di Massimo Gramellini dal titolo La guerra civile dove fa, insomma Gramellini eh, esprime proprio questa difficoltà che abbiamo anche come italiani eh? a relazionarci gli uni con gli altri e a non cadere nelle contrapposizioni a volte anche anche un po' ridicole senti ma eh, vogliamo concludere perché il tempo a disposizione è terminato ma eh, quando si parla di unità ecco la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani anche tu hai detto è importante l'unità ma che cosa si intende? perché eh,
1: Eh, 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 lì lì c'è una certa ambiguità Pre, cercare di capire che tendenzialmente deriviamo tutti da una stessa e unica grande famiglia Soprattutto se si parla <coughs> della, de, de, della famiglia cristiana, del monoteismo E ricordarci che dobbiamo guardare a ciò che ci unisce, a non ciò che ci divide Perché mm. appunto le teologie possono dividere, le ideologie possono dividere Però ci, eh, ci sono <coughs> degli
0: aspetti che, eh, per cui eh, sono... Imp- cioè, perché sei valdese e non sei cattolico? Questa è una domanda che ti avranno fatti... No, ma certo,
1: certo, mm. assolutamente. Perché ognuno sceglie appunto di, di, di intraprendere un percorso che è quello che gli è, più gli confà e che più gli è vicino. Però questo percorso deve essere rispettoso del percorso altrui. È lì il problema, certo. Il e rispetto, il la capacità... Se non, non rispetti, ah. mi chiedo scusa, ma oggi e credo non solo io, siamo tutti un po'... Con eh, problemi di stagione
3: <ride> e quindi
1: sì assolutamente questo è importante il rispetto è alla base di tutto il dialogo è la formula vincente per incontrare il prossimo mm. e dipanare eh, eventuali dissidi senti possiamo L'incontro, aggiungere
0: possiamo aggiungere anche il tema della curiosità nei confronti dell'altro che anche questo mi sembra non, non, non si cita spesso eh, ma l'idea che vai lì e la diversità non la senti come una minaccia, ma forse anche come qualcosa che ti incuriosisce. Potrebbe essere questo un atteggiamento mentale. Certo, sa molto di salotto eh, questa cosa qui, questo certo, lo mi rendo certo. conto. Però, insomma, tra credenti... No, però senza
1: curiosità non si va da nessuna appunto, parte. Appunto, appunto. È sale della vita, si potrebbe dire. Allora, siamo se già curioso,
0: in ritardo, in ritardo sui tempi, però
1: Claudio, volevi se fare una no. battuta... curioso, li metti in discussione, perché <ride> certo. il problema è anche quello
2: mi piaceva questo aspetto della curiosità e chiaramente del rispetto che devo andare collegati mentre darei un taglio proprio netto per questo 2024 alla tolleranza che trovo, questo aspetto della tolleranza lo trovo abbastanza peloso perché...
0: limitativo, eh?
1: cioè dice io ti Beh, tollero la parola, la parola mm. stessa Però, eh, ci dice appunto tollerare vuol dire sì. accettare malgrado tutto malgrado. e con un po' di sufficienza e di difficoltà mm. il prossimo sì. invece includere che è la parola chiave della pastora Erika Tomassone eh, moderatore della Tavola Valdese e, e la, chiave, la parola chiave che ha voluto utilizzare per definire la, la chiesa valdese di oggi una chiesa che è capace di includere anime diverse, teologie diverse, ehm, liturgie diverse, eh, persone diverse. E non litigate mai? Diverse. Non litigate no, mai. No, no, litighiamo, <ride> ma anche quello è bello. <ride> okay. Litigare, se ah, si okay. litiga, dopo si fa pace. Bene, però bene, però bene. litigare senza far troppo male al prossimo. Allora, bene, grazie se, davvero. Se...
0: Grazie davvero. Grazie a, a voi. Ciao Giglio, della redazione di Riforma. A risentirci presto, grazie. A... Piacere, a
2: non, grazie. Sono, non sono problemi di stagione, sono frutti di stagione. Frutti di stagione. Mario, frutti Mario. Frutti <ride> stagione. Casomai, non frutti <ride> proprio.
0: Ma non, non cogliere. da cogliere, vabbè. <ride> allora ci frutti ascoltiamo.
1: tossici della stagione, eh, sì.